1: Hola, mi nombre es Ronald Arias. Yo soy guía naturalista y de astronomía. Desde pequeño siempre me ha apasionado la astronomía. Hoy tengo la dicha de vivir en un lugar alejado de la contaminación lumínica en Copay de Dota, donde construí mi propio observatorio astronómico en el patio trasero de mi casa. Mis objetos preferidos son Saturno y el cúmulo globular Omega Centauri. Les invito a salir y observar el cielo nocturno desde sus casas. Seguimos en este periodo
0: frío y ventoso de la época seca de Costa Rica. Este que se llama verano, pero en realidad es un invierno seco. Por eso usamos estos suéteres y sacamos la ropa caliente. Pero es un periodo muy interesante porque tenemos cielos despejados, los vientos y la poca humedad hace que podamos tener unos cielos descubiertos y podamos observar el cielo. Hoy contamos con Ronald Arias para comentar un poco los eventos astronómicos más importantes del año y también los que estamos viendo en este momento. Y podemos empezar por los objetos más grandes, los objetos seguidos desde la antigüedad, llamados los siete vagabundos, que son los que vagan solos, separados, digamos, entre las estrellas que se mueven todas juntas. Mientras que las constelaciones se mueven todas aún juntas durante nuestra vida, estos objetos se trasladan y los conocemos muy bien. Con Ronald hemos estado viendo estos objetos y admirándolos desde hace muchos años, y bueno, uno de esos favoritos es el sol. Y cualquier persona podría hacer un pequeño observatorio, fijar un lugar donde pararse, donde puede ver el sol acostarse, por ejemplo, o el sol al amanecer, y verlo contra el horizonte, las montañas del horizonte, o el mar, y las y las islas, y poder ver dónde se está costando cada día, y podemos entonces ver que va a ir cambiando de lugar. Durante el año podemos seguir visitando este sitio, que decidimos que era nuestro observatorio, y ver el sol cambiar de posición. Esto es importantísimo para el cambio de las estaciones, y por supuesto para el ciclo del año. Otro de los objetos que podemos observar, y que hemos visto mucho también con Ronald, es la luna. Desde Copé y Ronald, cómo se está viendo esta luna bellísima.
1: Sí, bastante bien estos días, se ha podido apreciar bastante bien las noches muy despejadas y he seguido bastantes noches observando la luna, sus cráteres, sus mares, siempre es una maravilla poder observar la luna.
0: Es tan bonito seguir el ciclo donde la pequeña uñita que va saliendo se va volviendo cada vez más grande hasta que se vuelve un cuarto y podemos ver una línea recta que divide la luz y la sombra para después seguir creciendo hasta llena, pero además su cambio de posición cada noche. Si la observamos a las 6 de la tarde todos los días, salgamos a buscar la luna y encontrémosla y vamos a ver cómo se va desplazando cada noche. Y luego, bueno, están los planetas, que de esto estuvimos hablando Ronald y yo antes del, del programa un poco para... Puedes decir cómo buscar los planetas y cuáles son los planetas al anochecer y cuáles son los planetas al amanecer. De estos siete objetos maravillosos, el sol, la luna, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, estos se podían ver desde la antigüedad y la gente los seguía. Hoy en día con los ojos los podemos ver y también podemos hacer este seguimiento. Uno de los más difíciles tal vez es Mercurio porque siempre estamos viendo hacia el sol y cuesta más verlo, pero en estos días está más lejos del sol y está al anochecer. Siempre muy cerca, apenas el sol se acuesta, se ve Mercurio. Si sí, tenemos el cielo despejado muy bajo en el cielo, pero bueno, Mercurio se mueve muy rápido y eventualmente Mercurio se va a meter dentro del brillo del Sol y va a pasar al amanecer. Otro de los planetas que tenemos muy fáciles de observar en estos días es Marte. Marte está encima de nuestras cabezas, es de color anaranjado, muy brillante. Así es que búsquelo porque es fácilmente detectable por el color y el brillo. Y los otros planetas que mencionamos... Júpiter y Saturno, así como Venus, no se pueden ver al anochecer. Júpiter y Saturno estuvieron acercándose en diciembre. Hablamos de la conjunción y algunos de ustedes seguramente los vieron. Yo tomé algunas fotografías y ahora se están acercando cada vez más al sol y van a pasar pronto al amanecer. Entonces no los podemos ver porque están metidos en el brillo del sol y acompañarán a Venus que está en la madrugada. ¿Usted ha tenido la oportunidad, Ronald, de ver y seguir a Júpiter y Saturno en estos días? ¿Cómo los ha visto?
1: Sí, bueno, más que todo el día de la conjunción, aunque estaban bastante bajos, los pude apreciar bastante bien. Era interesante ver día tras día cómo se iban acercando y bueno, tuvimos la oportunidad de ver un, un fenómeno que no se veía hace muchísimos años que era si lo observábamos con el telescopio ver ambos planetas en el mismo campo ocular del telescopio fue algo maravilloso
0: Además pudieron ver las lunas de Júpiter y apreciar todo este acercamiento para después ver cómo se iban alejando y alejando y alejando Algunas personas pensaron que cuando estaban muy cerca se iban a ver mucho más brillantes No fue ese el caso, pero igual el observarlos acercarse y luego alejarse fue realmente muy impresionante pero bueno, tenemos también otros, aparte de, digamos, seguir estos siete objetos de la antigüedad, tenemos otros fenómenos importantes este año de los cuales queremos contarles un poco. Y dos de esos fenómenos son eclipses de luna que en Costa Rica vamos a ver como parciales, aunque uno de ellos es total, y nos hemos preparado un poco para comentarles los datos de estos eclipses. Los eclipses lunares, como ustedes saben, son totalmente seguros para observar. Cuando estamos viendo la luna, la luna iluminada, la luna llena, la luna no emite luz, sino que está reflejando la luz del Sol como un gran espejo. Cuando se mete en la sombra de la Tierra es cuando suceden los eclipses de luna. Y a veces la luna se mete totalmente y podemos verla hasta tornarse roja, pero a veces se mete una parte y lo llamamos eclipse parcial. Claro que todos los eclipses empiezan como eclipse parcial. Algunos llegan a total y algunos no lo llegan. En la antigüedad se seguían siete objetos en el cielo que se desplazan independientemente, mientras que en las estrellas todas se desplazan juntas. Estos siete objetos dieron pie a los días de la semana en español. Entonces los podemos seguir fácilmente siguiendo los días. Empecemos en domingo. El domingo en realidad, en muchos idiomas, todavía es el día del sol. Seguimos con lunes. El lunes es el día de la luna. El martes es el día de Marte. El miércoles es el día de Mercurio. El jueves está dedicado a Júpiter. El viernes es de Venus y el sábado es de Saturno. Estos objetos especiales son observables a simple vista y por eso desde la antigüedad se conocían y se seguían. Vamos a tener la oportunidad de largos eclipses este año y el primero de ellos es el miércoles 26 de mayo Este es un eclipse parcial Va a ser un eclipse total Para otros sitios en la Tierra Pero en Costa Rica vamos a poder ver el parcial Primordialmente y unos cuantos minutos de total Ronald, ¿Usted cómo se prepara Para ese eclipse? ¿Cómo prepara sus fotografías De ese eclipse también?
1: Bueno, yo espero poder pues, capturar Todas sus fases, ¿verdad? En la fase parcial, la penumbral primero Aunque es bastante menos visible Pero bueno, iniciar con la fase penumbral Umbral, hacer fotografías y observaciones ya sea con binoculares y también con telescopio. Para mí es muy interesante ver cómo la sombra va avanzando y poco a poco se van sumergiendo los cráteres y los mares. También un fenómeno que me gusta mucho es ver disminuir la intensidad de la luz de la luna y cómo poco a poco en el cielo circundante van apareciendo más estrellas y también objetos de cielo profundo. Esa es una de las partes que más me gusta durante los eclipses.
0: Claro, porque cuando tenemos luna llena, esa luna grandotota con todo ese brillo, no nos permite ver las cosas tenues, entonces no vemos el cielo profundo pero cuando se mete en la sombra de la tierra, entonces comenzamos otra vez a ver cosas tenues las estrellas y demás esa es una maravilla, a mí me encanta ver y esperar que ciertos cráteres se metan en la sombra de la tierra, de hecho hay todo un documento con las horas en, de inmersión de los cráteres y uno los puede seguir, pero además siempre hablamos del conejo en la luna ¿Y qué parte del conejo se va a meter primero en la sombra? ¿Y cuál parte va a salir primero? Y bueno, el conejo en la luna es la figura grande que los mayas y los chinos vieron desde diferentes sitios y diferentes periodos. Vieron como un gran conejo. Las partes más oscuras grandes parecen las orejas, la cabeza, el cuerpo, la colita. Y de hecho, está el puesto para que parezca una colita de conejo. <risa> Entonces hablamos de cómo la, la luna se va metiendo en la sombra y cómo va saliendo. Pero bueno, tenemos ese eclipse que va a tener muy poquito tiempo de totalidad para Costa Rica porque la luna se pone temprano. Entiendo que a las 3 y 44 de la madrugada empieza el eclipse parcial, que es la fase más fácilmente visible. Y a las 5 y 11 de la mañana empieza el eclipse total. Pero la luna para Costa Rica se pone a las 5 y 17. Eso podríamos verlo como una gran desventaja porque no vamos a poder ver toda la luna ponerse roja, vamos a ver un pedacito, va a estar muy bajo en el cielo, pero por otro lado puede ser una gran oportunidad para la gente para tomar fotos panorámicas y tener un horizonte y una luna eclipsada ahí. ¿Qué piensa usted, Ronald, de eso? ¿Qué lugar piensa que es óptimo para esto? Porque eso es lo que la gente quiere saber. ¿Dónde tengo que ir a ver esto? ¿Dónde lo voy a poder ver mejor?
1: Bueno, al estar la, fa la fase de luna ocultándose, vamos a tener que buscar un sitio hacia el oeste, porque la luna va a estar bastante baja al momento del inicio y las fases siguientes del eclipse. Entonces, bueno, ya sea en la montaña o en la playa espero buscar un, un buen sitio donde tengamos vista hacia el oeste. Y pues invitamos a todas las personas a que si cuentan con una cámara fotográfica que se pueda poner en modo, en modo manual, que pueda controlar el ISO, verdad, la sensibilidad a la luz y sobre todo muy importante también que esta cámara esté sobre un trípode, que salga, que pruebe días antes, es importante probar días antes para planificar el, el evento, informarse bien las horas del eclipse, la posición de la luna, por dónde se va a ocultar la luna, ese día, y bueno, prepararnos también es importante nosotros, estar bien abrigados, estar en una posición cómoda, como dice doña Alejandra muy bonito hacer este composiciones de la luna y el paisaje, y también bueno, lograr capturar las diferentes fases del eclipse parcial en este caso
0: es interesante, Ronald, que ahora los, algunos teléfonos celulares toman fotografías maravillosas. Entonces, pues también con el celular podemos probar hacer fotografías de este eclipse que va a ser bastante largo. Si empieza a las 3 y 44 y la luna se pone a las 5 y 17, ah, tenemos hora y media para disfrutar de este eclipse antes del amanecer.
1: Y, en... y también que se preparen días antes haciendo pruebas. Salgan y hagan pruebas, fotografían la luna para que se familiaricen con el equipo también, que es muy importante.
0: Eso es muy importante para poder tener éxito. En realidad, en astronomía, si uno llega a tiempo, digamos, ya llegó tarde. Hay que hacer las cosas desde antes, hay que practicar, tomar fotografías, para ver entonces qué más necesita uno. Necesita un trípode o el lugar no es el adecuado, o no sabe usar bien el teléfono celular para enfocar o lo que sea. Hacer pruebas antes es muy importante. Bueno, pero tenemos otro eclipse, y desde Costa Rica este otro eclipse será, veremos mucho más fases, Será mucho más largo el periodo de observación, aunque es en noviembre. Voy a decir una cosita sobre mayo. Mayo no es el periodo más despejado en Costa Rica, pero podemos tener suerte, especialmente si estamos en el Pacífico, pienso yo, Pacífico Central o Pacífico Norte o Pacífico Sur, para ver este eclipse, tal vez no tanto en el Caribe. El segundo eclipse de este año es el 19 de noviembre, que dura 3 horas y 29 minutos en sus fases visibles. Tal vez ese eclipse sea más fácil de ver en en el Caribe que octubre y noviembre son meses más despejados allá de aquel lado. En todo caso es un eclipse parcial, eh, vamos a tener más de tres horas y 29 minutos para verlo en sus diferentes fases y no estoy tomando en cuenta el penumbral que es un poco difícil de ver, estoy tomando en cuenta los parciales con su máximo y este eclipse va a ser muy interesante porque la luna casi, casi, casi se mete completa dentro de la sombra de la tierra pero le queda una uñita por fuera y esta uñita <ríe> yo no sé, yo apostaría que sí se va a ver un poquito roja la luna ¿Usted qué cree Ronald?
1: Sí, yo pienso que sí porque es un eclipse bastante profundo, apenas una oñita lo que falta para poder este, eclipsarse completamente. Y bueno, yo también le tengo mucha fe porque al suceder en la madrugada, por lo general en la época lluviosa nuestra, tal vez durante el día y la tarde noche es muy lluviosa, pero las madrugadas por lo general se despejan. Por lo menos acá en la zona de Los Santos amanece muy despejado en esas fechas, entonces tengo buenas expectativas de este eclipse.
0: Este segundo eclipse dura más de 3 horas y 29 minutos, empieza como a las a la 1 y 18 de la madrugada, tiene su máximo a las 3.02 y termina en la fase parcial a las 4 y 45, 47. Eso quiere decir que vamos a tener realmente dos eclipses de madrugada este año que observar. Y bueno, los eclipses de madrugada o de noche son preciosos, hay que siempre pensar que los eclipses no afectan a las personas, especialmente los lunares, y también una de las cosas que nos gusta decir siempre es que mirar el cielo nos permite pensar en nuestra posición en el universo y nos abre muchas otras formas de aprendizaje.
1: Que algo importante de los eclipses de luna es que no representan ningún peligro para la vista tampoco. Entonces se pueden observar este, a través de equipo, fotografiar y observarlo a simple vista sin ningún riesgo, ¿verdad? No son dañinos para la vista. Para el mes de diciembre se espera un cometa que puede ser bastante brillante. Las expectativas de los astrónomos es que se puede ver a simple vista para el, alrededor del 12 de diciembre. Se llama el cometa Leonard, que fue recientemente descubierto en enero de este mismo año. Entonces, bueno, los aficionados a la astronomía y los astrónomos están con bastantes expectativas de este cometa que podemos ver para fin de año también. Fue descubierto en el observatorio del Mount Lemmon en Arizona, y bueno, esperemos que, que se cumplan las expectativas y, y sea uno de los cometas más brillantes del año también.
0: Bueno, esa es una de las sorpresas que nos puede traer este año, veremos cómo progresa el cometa y si lo podemos ver a final de año, pero en todo caso lo estaremos buscando desde, desde, que, se, desde que esté visible para telescopios medianos, vamos a estar buscándolo en las diferentes constelaciones que se traslada y ahí estaremos notificando al respecto. ¿Se ve, no se ve? ¿Cómo se ve? Si tiene cola, si no tiene cola. Con la emoción de tener un visitante de fuera del sistema solar. Una producción de Cientec y Radio U.